1: Tras seis meses de trabajo, la comisión que investigó los actos del Estado en relación al incendio ocurrido en las dependencias de la empresa Kaiser en octubre de 2019 aprobó su informe final. Las y los diputados votaron a favor de la propuesta presentada en sesiones anteriores. La votación fue aprobada por unanimidad. El presidente de la comisión es el diputado Andrés Giordano, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el enlace.
0: Bien y tú. Feliz de estar acá.
1: Habíamos tenido la posibilidad, diputado, de conversar en otro programa sobre la indagatoria que se estaba llevando a cabo en esta investigación. Y claro, los datos, los hechos, los acontecimientos son bastante crudos, en su momento también bastante dramáticos. Y claro, los familiares que estuvieron presentes durante la jornada en que se votó este informe también hablaban un poco de eso. Yo quería partir con eso, diputado, sobre lo que significó para ustedes esta indagatoria en términos de lo dramático que pudieron ser los antecedentes.
0: Bueno, efectivamente fue una comisión... Eh que duró más de seis meses en, en tiempo real, lo que se extendió eh, por su mandato y por sus prórrogas que fueron aceptadas también por los miembros eh, y que permitió revisar con absoluta crudeza todos los antecedentes que tenía a disposición el Ministerio Público, pero que también tenían otros, eh, otras partes interesadas que fueron, yo diría, muy relevantes para esclarecer ciertos eh, hechos y para indagar sobre cuestiones que generaban contradicciones, sobre todo con el actuar de distintos organismos del aparato del Estado en relación a la persecución del delito y de los hechos que estaban detrás de esta tremenda tragedia que remeció a la comuna de Renca. Tuvimos acceso a la carpeta investigativa, fue exhibida por el Ministerio Público, eh, tuvimos acceso además a videos grabados por eh, periodistas que pudieron acceder al sitio del suceso eh, pocos días después de que ocurriera el incendio que dejó a cinco víctimas fatales eh, y la verdad es que la comisión eh, fue tomando distintos rumbos en la medida que fuimos realizando varias comisiones secretas, varias sesiones secretas a propósito de que existe una investigación penal en curso y que por supuesto nosotros no queremos suplantar el rol de la justicia y entendíamos que habían antecedentes delicados que había que resguardar de su publicidad, pero eso nos permitió ir generando un convencimiento, yo creo que esto es lo más relevante muy transversal de que acá habían irregularidades, de que acá no no se actuó con la debida diligencia desde distintos organismos del Estado eh, y de que efectivamente el, el Poder Legislativo tiene que tomar cartas en el asunto porque se pudo haber obrado distinto y la verdad es que uno no puede hacer vista gorda independiente de las situaciones y circunstancias excepcionales que se esgrimieron para que efectivamente se, finalmente ocurrieran estas negligencias o actos y omisiones directas por parte del Servicio Médico Legal, por parte de carabineros y también por parte del Ministerio Público.
1: Diputado, cuando usted nombra a estos organismos del Estado, como negligentes a la hora de realizar las indagatorias correspondientes. Los principales implicados serían entonces el servicio médico legal, el ministerio público a la hora de no entregar quizás la información en su debido momento, no presentar las pruebas también cuando correspondía y así, etcétera.
0: Sí, mira, hay hechos de la causa que fueron totalmente acreditados y que se encuentran contenidos en el informe que se aprobó transversalmente, como digo, desde el Partido Comunista al Partido Republicano, pasando por todas las sensibilidades eh, que tenían representación en esta comisión. Eh, entre otras cosas detectaron, por ejemplo, eh, que el Ministerio Público no puso a disposición todos los recursos para poder investigar y de hecho la mayoría de las diligencias eh, que se echaron a andar eh, en el último tiempo fueron con posterioridad a que nosotros eh, ingresáramos y empezáramos a sesionar con la Comisión Especial Investigadora, es decir, fue la propia comisión la que generó el hito político para que luego de tres años donde la causa estaba inmóvil se comenzaran a realizar varias de las diligencias que además incluyeron la exhumación de dos de los cuerpos que venían siendo solicitadas por las familias, pero además habían antecedentes que, a las que las familias ni sus defensores, sus representantes legales querellantes no habían podido acceder eh, originalmente. Entre ellos un informe planimétrico que es fundamental porque es el informe que permite localizar eh, a las víctimas en el sitio del suceso para poder tratar eh, de reconstruir qué fue lo que les llevó a estar en ese preciso lugar y finalmente perder la vida en estas extrañas circunstancias, pero además del Ministerio Público y de distintas cuestiones que dice en relación con... Quizás no actuar con eh, los tiempos y la debida diligencia que requiere el acceso a la justicia y sobre eso además la comisión se pronunció duramente, incluso eh, instruyendo eh, al, al Ejecutivo, no recomendando al Ejecutivo avanzar en la creación de una institucionalidad pública que pueda prestar asesoría a víctimas eh, en casos penales, donde sabemos que además que es un proceso muy tortuoso y muy doloroso, un proceso que además es caro y es muy discriminatorio y finalmente termina evidenciando que existen dos justicias, una que opera rápidamente para quienes tienen los recursos y otra que no. Pero dejando el Ministerio Público de lado, está también la situación del servicio médico legal, donde ocurrieron un sinnúmero de faltas podríamos decir a los procedimientos internos desde el levantamiento de los cuerpos donde quedaron restos orgánicos, eh, pertenencias aparentemente de algunas de las víctimas después pudimos ver en videos de prensa donde se encontraron estos restos una llave por ejemplo y un resto de un pantalón adherido al suelo que finalmente esa llave en el video al menos se apreciaba que encajaba con un candado de una de las víctimas, es decir teníamos una situación absolutamente negligente y ni carabineros ni el servicio médico legal fueron capaces de decirnos quién era el responsable finalmente de garantizar que el levantamiento de los cuerpos se realizara según norma pero además después cuando se exhumaron los cuerpos entre otras cosas hay un sinnúmero de cuestiones podríamos estar hablando todo el día de la serie irregularidades procedimentales entre ellas llamaron a las familias eh, equivocadamente les entregaron información errónea respecto de sus seres queridos luego cuando fueron exhumados los cuerpos los cuerpos se encontraban en bolsas de basura dentro de los ataúdes y eso no solo afecta a la dignidad humana de las personas y por supuesto es muy doloroso para las familias, sino que incluso para el procedimiento que vino después ahora tres años de ocurridos los hechos y más. De exhumación, la verdad es que no se pudieron periciar, o, o probablemente la prueba que podían contener se vio dañada, porque efectivamente mantener en la bolsa lo que generó es humedad, eh, que se provocara descomposición adicional a la que podrían haber tenido en caso de haberse mantenido como corresponde, como uno esperaría que estuviese un cuerpo dentro de un ataúd. Y por otro lado, existen diversos sumarios administrativos contra carabineros y en contra, de, o sea, cursados dentro del servicio médico legal y dentro eh, de carabineros a propósito de exhibición eh, de videos, por ejemplo, en el caso de carabineros, existe hasta una, una causa penal en curso a propósito que se difundió imágenes de las víctimas cuando recién habían ocurrido los hechos, esto quedó publicado en redes sociales y se viralizó antes de que las propias familias pudiesen tener información respecto de sus seres queridos. Eh, y en el caso del servicio médico legal, bueno, varias de las cosas que ya mencioné son sujetos de investigación en, en una investigación sumaria a lo que se suma que después de que fueron exhumados los cuerpos, eh, uno de, lo, de, de los cuerpos exhumados se abrió la bolsa, se abrió el precinto, se alteró la cadena de custodia y la verdad es que uno termina preguntándose, ¿cómo pueden ocurrir tantas cadenas o cómo voy a ver una cadena tan eh, marcada de errores de las distintas instituciones en un caso de tanta notoriedad pública y eso quedó consignado en el informe y el informe finalmente en razón de eso hace una serie de recomendaciones tanto para el poder legislativo como para los distintos organismos del estado.
1: Diputado Giordano, ¿qué tanto influyó que en un primer momento tanto Carabineros de Chile como el Ministerio Público señalaran que las víctimas habían muerto saqueando? Es decir, cometiendo un delito de robo en lugar no habitado. ¿Qué tanto influyó en que finalmente estas personas fueran estigmatizadas y que la misma indagatoria tuviera por encima esta especie de discriminación a la hora de realizar la investigación?
0: Bueno, eso es un poco lo que, lo, lo que yo trataba de expresar con el hecho de que finalmente esta causa no se movió porque hubo un juicio muy temprano, efectivamente, por parte tanto de Carabineros como del Ministerio Público, quienes se pronunciaron abiertamente señalando que acá eran víctimas que habían muerto saqueando y por lo tanto se generaba este juicio inmediato, eh, como que habían muerto en su propia ley. Y es una cuestión que nos parece aberrante. Eso se replicó con varias autoridades eh, y la verdad es que en la medida que se fue avanzando en, en la comisión y se fueron recopilando los antecedentes, la verdad es que aparecieron muchas interrogantes y nos pareció además muy importante señalar que la verdad es que el Ministerio Público no se preocupó ni siquiera en establecer una cronología de cómo llegaron estas cinco víctimas al lugar. Hay víctimas eh, que además tenían problemas de movilidad, hay una que tenía, un, un digamos, una alojada una bala en su pie que según los informes eh, del servicio médico legal además había ocurrido este impacto de bala pocas horas antes de su muerte y eso no está explicado hay reportajes eh, y registros audiovisuales que muestran bidones de acelerante en el, el recinto donde efectivamente se provocó el incendio y la verdad que hasta el día de hoy nadie explica las causas del incendio, entonces ese prejuicio que aparece inicialmente impide o de una u otra manera eh, genera un sesgo de confirmación por parte de las autoridades a cargo de la persecución penal, donde ellos se convencen de una tesis inmediatamente de que esto ocurre durante la comisión de un delito y la verdad es que no se abordan todas estas aristas que son importantísimas, otra arista que no se abordó por ejemplo, ejemplo, es eh, investigar el seguro que cobró la empresa Kaiser a propósito de este incendio, que es un seguro multimillonario. Entonces, son cuestiones que uno dice, evidentemente, si esto hubiese ocurrido en una comuna distinta, si esto no fuera una comuna popular, si esto hubiese ocurrido en la de esa probablemente las diligencias hubiesen sido muy distintas. Y, y es lo lamentable, ¿no? Que uno termina eh, cerciorándose de que existe un prejuicio y un sesgo de confirmación de que acá ocurrió una muerte de personas que se encontraban cometiendo un delito, y la verdad es que eso ni siquiera ha sido totalmente acreditado, y digamos subsisten muchas dudas que son dudas legítimas y que hoy día lo que hacen es aparecer digamos, eh, una irresponsabilidad y una falta de presencia por parte de las autoridades que tienen una responsabilidad política en torno a esta materia, en torno a la investigación y a la persecución eh, del delito en este caso.
1: Diputado Jordán, aquí el manto de dudas que está sobre esta investigación es que si finalmente estas personas murieron por un incendio que se generó en medio de lo que fue el estallido social, si efectivamente estaban saqueando, o si finalmente hubo un incendio intencional para que los dueños pudiesen cobrar el seguro, que estas personas estaban allí y nadie las ayudó. O sea, todas esas dudas son las que caben en la investigación y nos imaginamos que son las dudas que también deben tener las y los familiares de estas personas que hasta el día de hoy no saben lo que pasó. O sea, esa es la gran duda que existe frente a este caso.
0: Exactamente, y, y lo consignamos así en el informe. No se puede descartar la participación de terceros, no se establecieron los motivos del incendio, no se estableció cómo llegaron las personas allí. Existen algunos antecedentes en algunos de los casos, pero hay, como te decía, está el caso de don Manuel Muga, que salió a comprar una torta en una dirección totalmente opuesta y aparece en este lugar teniendo problemas de movilidad, que de acuerdo a, lo, a, lo que, a los datos aportados por las propias familias le habrían hecho imposible o muy difícil difícil llegar al segundo piso y más todavía en medio de un saqueo, en medio de un incendio. Entonces hay situaciones que quedan abiertas y la verdad es que eso es una haría muy dolorosa porque actualmente las familias no han encontrado una, una respuesta, no han encontrado verdad, que es lo principal. Luego de eso, si no hay verdad no puede haber justicia y mucho menos medidas reparatorias. Entre lo que se ha logrado ir avanzando y los familiares también están pidiendo a propósito de que la causa siga abierta, es que se declare un sitio de memoria en el lugar de los hechos, que además va a ser un lugar donde donde se pretende construir eh, un eh, complejo habitacional de viviendas sociales, pero que tiene ya contemplado un espacio eh, particular para la memoria. Y se está eh, esperando que esto pueda ser quizás la declaratoria de un sitio de memoria, el primero que ocurre en democracia. A propósito de todas estas... Eh, Distinta, distintos pasajes oscuros que no han sido esclarecidos pero además a propósito de todas las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el mismo marco, no recordemos en el marco del estallido social del 2019 y lo otro que hacemos nosotros de recomendar además de avanzar en la arista ¿no? de, de la memoria y de la recuperación de la memoria y quiero destacar de nuevo que hubo un consenso transversal en que esto queda incorporado en el informe también se habla del protocolo de Minnesota que es un, una serie de recomendaciones internacionales que Chile ha suscrito precisamente para cuando ocurren hechos en marcos excepcionales o cuando se presume que podría haber participación de terceros agentes del estado en, eh, en, en, en algún homicidio o en la muerte eh, de algún civil, pero también cuando hay situaciones excepcionales como era la que había el, el 20 de octubre del 2019 que es cuando ocurre esto, donde estábamos en un estado de excepción constitucional, y esto son recomendaciones fue de consenso de la comisión que evidentemente se eh, capacite a los distintos organismos del Estado para que cuando hayan estados de excepción constitucional, por ejemplo, como el que existe en la macrozona sur, y ocurran muertes que generen sospechas y que no estén totalmente esclarecidas, se aplique el protocolo de Minnesota, que es mucho más riguroso para investigar este tipo de situaciones, pero además que se avance en legislación, que haga que este protocolo no sea solo una recomendación, sino una obligación. Y creo que esas son cuestiones fundamentales a las que pudimos arribar en el marco del desarrollo de esta investigación y que hoy día se vuelven en recomendaciones y esperamos se puedan acoger, también para que esto pase a algún trámite legislativo.
1: Muy bien, pues diputado Andrés Giordano, le agradecemos enormemente por el contacto, por mencionarnos los detalles también de esta indagatoria. Y un último detalle que se me escapa, los antecedentes que ustedes pudieron recopilar son entregados también a la indagatoria que se está realizando de manera legal, digamos.
0: Yo solicité a la secretaría que el informe que va a contener más de 100 páginas, donde se va a detallar lo que básicamente se fue recabando en cada una de las diversas sesiones que tuvimos, muchas de ellas secretas eh, se ha remitido al Ministerio Público para que sea parte de las indagatorias y también se ha remitido a las partes creyentes que fueron también partícipes de este proceso de Comisión Especial Investigadora.
1: Listo pues diputado, nos queda clarísimo. Que esté muy bien, muchas gracias por el contacto.
0: Gracias a ustedes, nos vemos.
1: Era el diputado Andrés Giordano, presidente de la Comisión Investigadora sobre el incendio en la empresa Kaiser refiriéndose entonces a las conclusiones finales.